0: 大家好，新年快乐！这是我们二零二一年的第一期。其实这一期是我们在大法官金斯伯格刚刚去世后不久录制的，也是隔了很久才终于剪了出来。但是恰好我觉得这也很适合作为开年的第一期来为大家播放。在这一期里，我们聊了很多与法律相关的内容，我们聊了美国的法律、律师的生活，也对法律的内核进行了一些小小的讨论。在新的一年里，我们会带来更多与法律、科技，还有很多社会问题相关的内容。也希望我们的这些讨论可以给大家带来一些小小的思考
1: 。大家好，我们是哔哔嘚嘚，我是 Jason， 我是 Simon 西蒙，我是潘老
0: 师，我是
1: 小程，我是阿迪。啊，阿迪，要不你先来介绍一下大法官去世的背景？呃，大就
0: 是金斯伯格是、嗯美国的，就是他自己是是 liberal 派的法官嘛
1: ，民自由自由派的法
0: 官，所以他一直以来就是在社会中的呃声望和影响力比较大，是因为呃他相对比较推动了，他是一个坚定的女权主义者，然后这里我一定要要怎么讲？辩驳一下，国内很多公众号包括媒体在说，就是公众号因为它有帮助男性权益，它有帮呃男性权益相关的案子做过好的评断，大家就说哦，那他是不是一个女权主义者？他是，而且他是一个女权嗯、呃、主义的这个组织的律师，就是这是一个很坚定的，但是他的目标是说要。是对性别的不平等啊，包括种族，包括对他的少数群体权益的一、嗯、一种保护吧，在他在嗯最高法院的期间，嗯帮帮助了，包括他自己当律师的期间，都推动了很多这些事项的进行。然后他被称作那个臭名昭著的金斯伯格是从啥时候？是从他骂 Trump 开始还是从啥？我觉
2: 得他臭名昭著，只是因为他一直以来都备受争议，因为他在推动少那个少数群体的一个整个活动进程的时候，一定会,会不断的被人攻击嘛。嗯。所以那个臭名昭著并不一定是大家说他不好，而是他在这个一直是有违背主流的一个
0: 状态在对。他这个名字是来自一个 rapper， 那那个 rapper 叫啥忘了。嗯可能叫什么 B r G 还是啥，然后，所以就人们就因为他就是金斯伯格做了很多这种可能推动平权或者跟主流的呃之前主流的很多意志不同的判定，所以他就被大家冠上了这个名字。那在金斯伯格死后呢？呃 ，Trump 指认了接替他的大法官，呃，接替他的大法官是一个。坚定的保守派的，他自己称自己是保守派的，然后是一个非常虔诚的天主教徒，嗯，所以人们会有很就对他的很多争议是在于，比如说你是一个虔诚的宗教徒，是不是会影响对法律的解读？包括因为天主教他的他所信仰的那个类别的天主教呢是呃反对堕胎，包括同性婚姻这些的。那大家都知道这两个法案在最高法院当时通过了。的时候，就判例在最高法院判定的时候，是以很微弱的优势去呃赢赢得的这项权益，所以大家很害怕说他的上台会把这些东西就重新把这些判例重新推翻掉。呃，基于这个新的执任的法官非常的年轻，他只有四十八岁，嗯，很多人也说就是你知道他可能能在这个最高法院上在位三四十年。他会不会在他在位的时间就把之前的一些司法进程让他倒退了？吧对
1: ，就是他可能以后对新新的对法律的解读会对以前的一些东西有所推翻，是吧？嗯
0: ，尤其是他如果就是通过了这个 Senate，、啊、参,
1: 参议院的，嗯
0: 、呃，如果被参议院通过的话，嗯、那现在最高法院的 Conservative versus Liberal 的比例，嗯就是、保守派和自由派的比例就会变成六比三，基本上。所以那就基本可以，可以把这个最高法院就很偏向了保守派，然后同时也有人提出说，如果他上去了，就是这个比例变成六比三的话，就要有 Democrats， 就是会让民主党，民主党就提议说要重新要再指认两名大法官，把他至少就是变到六比五这样，那这样的话，就美国长久以来的九位法官的最高法院体系就要被改变。所以这个
2: 这也让民主党的这个提出来这个 motion 叫动议，动议提出来这个动议也饱受争议，对吧？就要改变那个九名大法官的这个，不能实现了吧？我不知
3: 道是有的，好像是吧？有那
4: 个法律规定有上限吗？好像没
0: 有，没有，只是一直以来都是
1: 那所以，其实美国最高法院在美国的意义是什么呢？三权分
0: 立啊，三权，或
1: 者就从司法上，就是他他们是不是应该算是美国解读法律的最高的权威了？嗯
3: ，宪法来说是的，然后其他的法律也基本上是的，但他们毕竟就只是一个九个法官的啊，那对一一般平常的嗯。怎么说已经是成法了的一些事情，可能不用派到他们去解读，他们解读的一般是地方法院实在解决不了的，上诉到美国最高法院，然后他们来盖棺定论
2: 。然后刚才我们一直没说新新要认定的那个大法官的名字叫什么
0: ？艾米、so ·巴
2: 雷特，对吧？我刚说的巴雷特，巴雷特吗 ？OK。艾米。
0: A B， 这段也有有人就给他现在起名叫 A C B 嘛？ Oh, 就是就要跟那个对上。<Okay. S 2>
1: uh, 对。他叫 R G B 是吗 ？R B G。R B
0: G。
3: <RPG> 那既然我们今天都讲到了大法官，还有准备讲法律，那我想问问大家，你们眼中的律师或者法官是个什么样子的？应该是个什么样子
4: ？的？<笑>我对律师律师的最大印象就是大部分都来自于电视剧里面，就是。<笑>因为我在现实生活里，呃，除了小城市吧，我不认识其他的律师了，所以，我大部分的就就是第一就是感官体验，一般就是来自于电视剧里面，就是很多英姿飒爽，然后每天穿着西装，然后就是来往于各个就是庭审现场，然后还有的就是在办公室里面和客户之间，就是唇枪舌剑的那种那种感觉，然后对法官来说的话，我实际上在。就是我的社交媒体上关注的一个，就是在罗德岛的一个法官，然后就是他年纪特别大了，但是就是这个法官特别的有名，是因为他就是非常的慈祥，他会做一些非常就是、呃、非常充满人性的一些判决、嗯，然后就给我一种特别温暖的感觉，就是在但是在电视剧上会看到一些就是非常严厉的，然后就是不是那么慈祥的法官。嗯，就总的来说呢，我感觉是大部分的信息都是来源于电视剧的，在现实生活中就是很少有第一手的经历
0: 。我的大部分印象也都是来自电视剧，但为我当时很爱看《傲骨贤妻》嘛，我就觉得律师超级帅，然后就是你你你要跟别人在在庭上要，像潘老师说的，唇枪舌剑要辩驳，然后维护你自己的这个客户的利益，然后我觉得很酷，嗯。法官感觉没有太大印象，就是就是很严肃的一个感觉。然后因为 again 还是看电视剧，然后电视剧有一些那种法官和律师勾结的戏份，所以就觉得他们也不是就是完全就人嘛，人会有人性的弱点
1: 。对，我觉得法官和律师，我一般看到的就是觉得他们都非常的可以，就是像大家说的，就是能把黑的说成白的，能把白的说成黑的。就是拥有非常高超高超的口才，然后他们总是能够找到各种各样的奇特的法律，然后来让你对一些事件有新的认知吧。我也是完全是依照电
2: 视剧，我的那个对于律师和法官的概念是来自于那个《逍遥法外》嗯、，How t Murder、嗯。然后觉得哇，律师好能吵，很<笑>会吵
4: 架的感觉。<笑>而且就
0: 是。我其实有一个问题，因为看电视剧，他可能是为了剧情，或者是真的这样，他会有一个律师在那边就是慷慨陈词，对，非常长，势，很有感染力的一长段那种，对，叫<对>自自述的样子。我就不知道在法庭里是不是真的会有。这然后
2: 法官看起来就面无表情，<对>就是说啥我都不在乎。对，然后特别有自己的那种概念的。嗯,嗯
0: ，还会有律师就是向着陪审团开始煽情，这种感觉。对，对是的我。我还
4: 有一个，就是加上就是。阿迪、啊、的问题不还有一个就是，我看电视剧上去，律师的话经常就会动不动就上庭，就是，比如说借有个案子或者上庭去和另外的律师去去争吵，然后就是动不动有一个什么样的事情就去上庭，这个在现实生活中也是这样的吗
2: ？我补充一下潘老师的一个，就我看就是电视剧里基本上就是能拍出来，基本上都还是会有 jury 就陪审团制度的参与下。可能那种是更加激烈的一个庭审现场，好像平时的其他的一些，其实很多案子是用不到陪审团的吧？然后是不是那种案子就比较无聊，所以就都不会拍成电视剧
3: ？都是非常好的问题
2: 。你、嗯、一个一个来吧。是是
3: <笑>首先，阿迪的问题就是，就是大家的问题主要基本上都是呃出现在庭审这个环节。那么庭审的话，确实第一个步骤主要就是双方律师都需要一个开开场陈词。那么这个陈词呢，主要是，嗯，陈述自己这方的一些主要观点。就比如说，如果是，呃，刑法的话，就是比如说辩方会说我的，呃，客户是无罪的，或者是怎么怎么样。然后告诉大家，我们等一下会，呃，有谁谁谁来做，呃，来当。来当 witness， 呃证人
1: ，目击证人。要、啊
3: 、来就是目击证人，嗯、就是大概会介绍一下给陪审团介绍一下整个案子，他们会怎么怎么走。然后当然这个时候呢，法官基本上确实也是会面无表情，因为这些都是应该一般都是不会考虑进去的，就是律师自己的话是不会被考虑进去的，嗯、只是后面的那些证据，就比如说呃证人陈词啊，嗯、才才是会被考虑进去的。然后之后呢，在结尾整个庭审快要呃结束，然后在法官告诉陪审团法律之前，律师还会有一场总结陈词。那么就是整个总结整个案件，因为有很多时候案件整个庭审可能会三四天，所以律师在这个总结陈词就是非常重要。第一要要想办法就是辩证自己的观点，然后总结所有。给他们听到的一些证词，然后把证证据串到一起，然后告诉他们为什么我的、呃、客人是无罪啊，或者是怎么样，或者是我的，或者是这个人有罪，嗯，所以确实那个确实是会被比较慷慨激昂。面对陪审团的话，因为陪审团大部分基本上都是没有法律知识或者什么的，所以律师就是确实会用一些比较像讲故事，就不会是用那种非常。Legal wording 法言法语来跟他们说，主要还是肯定还是想要，嗯，劝说 p e r s 劝说陪审团去倾向自己客户这一方。然后刚刚 Simon 也是说到，大部分其实大部分就确实陪审团的案件可能是会比较激情，因为律师可能就是这这种辩驳可能会稍微的大众大众化一点，就比。bench trial 是另外一个，就是不要陪审团，就只是跟法官，就是法官来审的庭审。那么可能就是确实是会这种呃碰撞会稍微多一点，所以可能会稍微精彩一点。呃、但是、呃、基本上是刑法里面你是嫌疑人、呃，嫌疑人他们确实是一定会有嗯、呃、陪审团这个选择，然后在、呃、民事里面也会给你。呃，陪审团这个选择，但是你一定要刚开始就是去跟法跟法院说，这个案子我如果进到庭上，我需要陪审团。但是你也可以、嗯、不用，你也可以选择法官，根据你自己的案件
2: 。所以只要是刑事，基本上都有陪审团，这是<对>必须的
3: 。我还有一个补
0: 充问题，我还有问的问题还没有被回答，对，你等会再问一遍。就,<笑>就是那陪审团的这些成员是比如随机选取的吗？还是？就是有一些这个选他的规则
3: ，首先整个陪审团的，呃，相当于有个海选吧，海选是从所有人，嗯、他们呃在呃政府里面基本上都有呃一个登记，我觉得应该是他们比如说去投票啊或者其他什么登记，政府就会有一个这么一个海选的一个呃团体，然后他们从里面随机抽取了之后，会有一个很大因为。最终陪审团基本上就是最多十二个，那么他们会，比如说，我就打个比方，因为，呃，我也不知道他们海选的时候会选多少个，可能五十个，然后之后会进行一个叫 voir d i r 陪审团选举，那么从这个选举，两方律师就可以就，首先可能是比较大的一个选吧，就是如果有任何陪就是陪审团人认识律师或者罪犯或者是法官的，那他们就会直接被呃自动剔除。然后剩下来的，接下来呢又进入另外一个在法庭里面选择的话，就是法官会问，就是问他们，就比如一些问题，就比如说我们这个庭审会在，比如说十五号到十八号进行，你们有没有人有其他的事情要做，一定要去的，然后就会有人举手啊，然后就会稍微再问一下 ，background 就会把他们排除掉。最后呢是律师，也是就是律师来选，律师们就会。针对每一个人来问一些问题，就律师肯定也想选，就是对自己客户有好的方面。嗯、然后就是这个环节完了之后，最终选出来的十二个
2: 。那我有个问题，<对>就他那十二个人里面是被告方律师选六名，然后那个
3: 、哦。就是要两边都同意、这个、<边>对对对才行。哦，两边都同意才行。具体的数字我不知道，因为我只是旁观了一次。OK。这个过程。
2: Okay, 叫双方同意。潘老师
4: 的问题。所以这个就是，呃，就我刚才就是想问的问题就是，那律师经常会上庭吗？还是说，就是电视上夸大了这种上庭的次数？还有接着刚才陪审团的问题就是，假如说在一场判决里，就是陪审团和法官有就是相左的意见，那就是谁来做最后的决定？一般陪审
3: ，一般呃陪审团是裁决事实。事实问题，法官主要裁决法律上的问题，所以一般如果是像、呃、刑法的话，其实基本上是陪审团为主。如果是有法，就比如说，嗯、我在质问一个证人，那么法、呃、陪审团要听的是那个事实，但是如果说律师有一些什么法律上的步骤出错了，或者这个问题并不该问，那么就法官就会来说，哦你这个问题不该问，你要换个问题问。
2: 而且我好像对这个有个了解，如果说不对的话，你纠正我。好像陪审团主要是就来定他是否有罪，就最后是靠这十二个人来，就是他们的意见主要决定他是否有罪。但实际上，法官在这时候是不发表任何意见的，可能只是去干涉就，说哦，哪些意见你可以采纳，哪些意见你不可以采纳。但当他定了他有罪或者无罪以后，呃、如果定的是有罪，法官再来量刑。是不是这样？是的， okay, 嗯、对
3: 。法官就主要起一个就是法律的引导作用，就是告诉陪审团应该，就是这些法律是这样规定的，你们来再根据事实判断，他到底有没有罪，<对>然后
2: 。他真的要保持非常中立法官，一定程度上是的。一定
3: 程度，不，他要根据法律走。嗯
2: ，好酷。
3: 然后，呃。确实，律师一般来讲是不会每天都去上庭的。当然，除了除了那些专门是负责庭审的一些律师，就专门是有那种大律师专门是呃去负责庭审的，所以可能每天都会在法院。平时的话，基本上如果就是很多律师其实不是,是非庭审律师，就是平常做一些啊、呃、文书工作啊，嗯、呃，有的时候上庭，因为很多很多案例的话，其实基本上是会在。所以说，在庭审之前就和解了，所以其实并没有到一定要去到庭审那一步。但是之前如果说一个呃诉状已经递上去了，确实法官之前会有一些嗯叫 status report、status conference， 就是你要去跟法官相应的汇报一下你们这个案子互相进行到哪一步了。所以那个时候可能也会、嗯、去法庭见一下法官。然后之后比如说你还要一些、呃申请了一些动议，动议，然后这些动议基本上就是会要去法官面前去啊辩、呃、稍微辩论一下的
1: 。什么是动议 ？Motion。Motion
4: 。对他说他问的是应该是，就是。什么是 Motion？ 对
1: 什么是 Motion？
4: 好了<啦>，<对>听众朋友们自己去查。开<对><笑>玩
2: 笑。可以稍微解释。嗯、
3: 呃、，Motion 动议就是就整个司法系统整个案件拉起来从诉状到你回答诉状。之中呢，他们会有一些和之后，我就打比方，就打个比方，就是中间他们会有一些，就比如说，呃，辩方会想要把你整个诉状给直接就是取消掉，嗯、因为就诉他们就说诉状就没有达到法律标准嘛，就是你根本就不是一个诉状呈上去，那么这个这个时候辩方就需要。去 move the court， 就是相当于是告诉法院，就是啊，法官，我现在需要请，就是请求你<是>请求这个法院让取消
2: ,取消这个，取消这
3: 个呃诉状，取消这个案子，因为他们并没有达到法律标准。嗯。
2: 所以他们要求法官考虑取消这个案子，<对>就叫一个动议。
3: 对，这叫 motion， 这个动议 <Okay. S 2> 就是我们去要呃请求法官。Okay.
0: 等于有点像一个提议，就是对，像一
1: 下。所以就是回答了您的问题。谢谢您。然后继续回
0: 答潘老师的问题。潘老师的问题。怎回答我。你可以提出你的
3: 问题了
1: 。是小陈，你是做移民方面的律师吗？还是你有做更多的？因为我现在
3: 是在一个小所，我做的比较杂。我有做移民，然后有做公司方面的，也嗯。合同就是可能什么都做吧，因为现在刚开
1: 始，啊、所以老板给什么我做什么。那是比如说，如果我以一个比如说就是现在比比较流行的就是面试的人会问的你的一个问题，比如说你是面试官，那我会问你，你今天的每一你的工作的一天是什么样子的，或者你有没有那个就是很经典，就是一般是每天的行程大概是什么样的？
3: 每天的行程基本上就是到办公室坐在电脑面前就开始读啊写，因为很多，因为就是刚刚也问到大家，大家整体对律师和法官的印象都是来源于电视剧。那么电视剧当然最精彩的部分就是庭审的部分，但其实到达庭审这个部分之前要有很多很多准备，可能一个案件开始两年之后才会到达庭审这个部分，所以那么两年之前呢，大概基本上就是律师自己就是，嗯。做一些研究啊，案例研究，然后发了那些动议，嗯，找找证人，然后还要跟自己的 client 沟通，然后再去写东西，然后准备很多呃资料，然后给就是这种一系列的准备才能达到庭审的那些要求。就基本上就是感觉就是自己会做很多东西，就有些时候你会坐在那里就是呃翻读案例啊，就像我在法学院学到的翻读案例写。然后稍微说怎么跟 client 讲话什么这些这些都学了，但有些没有学的，就是有的时候我老板会说，哎，你再去找一些 expert witness， 就是要我去找一些其他的律师，嗯、其他的一些啊，嗯、<家>比如说对,对专家证人去跟他们联系，看能不能帮我们就是参与庭审啊或者其他的。然后还有的时候就是直接也是，嗯，就也相当于是，还有一些就是去法庭就是旁听其他的案子。就比如说，如果老板对这个新的、嗯、案子非常的感兴趣，他也会让我去，就直接旁听，就坐在里面去旁听
2: 。嗯、旁听的目的是什么呢、嗯？了解一
3: 下。
2: 就想看看，就法官对这个事件的看法
3: 。对，因为有些时候他每每次我们上庭那些是，其实很多时候是不会放出来的，就比如说案例里面是会搜不到的。所以你就只是想去听一下他们各自的那个呃陈述啊，或者是法官那天他的态度是什么样子的。嗯。所以基本上
1: 就是这种。那你们也是按小时收费的吗？还是你没有别的收费方式
3: ？收费方式有按小时收费的，也有也有那个 f l u f f y e 就是按一个整个案件案件来说，对,对，看不同的案子吧。就比如说，如果我们要去开庭上庭审，基本上我们都是按小时收。啊，然后如果像移民的那些案子，可能就是，呃，按案件收费。嗯、啊。嗯、啊，我当时开头为什么想问大家眼中的律师，啊、是因为我也听过很多，多<金>很多就是其他的人就会说哦不喜欢律师，因为觉得哦很多多逼人，然后为什么收那么贵，什么之
4: 类的。法律这个和呃会计上面就是有一点点不同，在于就是法律收费就是它包含了一个就是。呃，和经济还有心理有关的因素，就是人们趋向于就是规避损失，就是如果你不找这个律师的话，你可能面临一个很巨大的损失，所以很多人去愿意付一个非常高额的价格，就是去规避掉自己很大的这个损失，就是哪怕他最后收获的那个就是编辑的是效率是非常小的
1: 。嗯，那其实像扯回刚刚的一个问题，就是陪审团制度，陪审团制度是因为我们知道，可能英美是案例法。对大陆法系是成文法，然后，然后那是是英美法是这个案例法是才有陪审团吗？还是在大陆的这个国家里面也是有陪审团制度存在的？所以可以给
2: 我解释一下案例法是什么？对
1: 啊、嗯，案例法是这样，就是对，就是大陆法系是说成文法，就是那么法官的解读是应该是按照法理法条来作为这个演绎来推导结论，就是比如说是你是人。人吃东西，所以你也吃东西，这是通过一个对于法律的一个解释，就是一个三段论的来来解释，就是因为你犯罪了，所以你说这个什么罪，然后把你按到一个特别法律，然后给你判定出来， <Okay. S 1> 那这个是所谓的成文法。那么在英美呢，是一个以案例法为背景的，那就是以就是先例，以前有判过类似的法律、oh. 法条，然后来按这个东西来进行一个后来这起案件的审理，不、mm hmm. 知道我说对不对，小陈。有的时候就是在聊法的时候，就是比如说他们在法官在判法律的时候，他们不仅是看这个法律的法条是怎么样的，他们还会在看这个法律判出来以后，他对后来的社会影响是怎什,什么样子的。就我之前看到一个例子，就是说六个核桃的，就当时六个核桃的广告语不是说他喝了以后可以补脑嘛，然后各种东西，那么就有个中国就有个律师，然后他就直接把六个核桃告诉告诉法庭了，就说六个核桃是一个虚假广告，他是根本不补脑的。那么那这样的广，那个什么消费者，可能法律来说是定，法律定义是说，只有是这个广告法是对购买产品的消费者，如果是产生了虚假的广告，然后那这个人是这个商品属于是虚假的。但是其实这个律师他本身就是个打假律师，所以他其实在这里面他并不是一个消费者，他其实买来的目的他就是为了去告起诉的。所以呢，当时法律就在考虑。这个东西能不能到底是判这个律师赢了？那最后法律者因为想说，其实如果是让消费者自己来维护自己的权利，并不是一个很有效的、很有效率的事情，所以他们会说，那这件事情如果是判律这个告六个核桃的律师赢的话，那可能未来可以引起更多的一些社会维权的律师来帮助消费者在社会上维权。所以其实这个也是一个，其实虽然我们是用的成文法，但是。还是会考考虑未来的一些影响来最后裁决法律的这个、嗯，对这个是一个很好
4: 的例
1: 子。对，就好像你之前说的那个超开车超速的那些，对吧？有在生活中和法律有过相对的这个了解吗？或者是对有没有和律师打过交道，或者和法律打过交法院打过交道，或者用法律来维护自己的一些权益？
4: 我有过一些小的经历吧，就是设没有涉及，没有上升到就是请律师或者是上法庭的这种地步，但是就是有就是看过一些就是法律法规，然后用就是法律法规的东西来维权的吧。就是我比较就是稍微了解一点的，就是公司法，就是呃有关于就是像股票啊这些方面的一些法律，就是通过这方面的法律和。一些不负责任的公司，就是有呃有过这样的一个交涉，然后最后能够就是有理有据的让对方的律师就是接受了我们的就是建议，然后成功的维权。然后还稍微了解一点的话，就可能是继承法这个方面吧，就是我稍微大概了解一下，就是目前是我们国家的继承法是怎么样实施的，是哪些人有就是继承权，然后呃就是继承了就是比如说遗产啊这些方面的时候是。呃，该交纳什么样的税务？然后，呃，每个人可以继承多少多少的部分？然后那些地方是需要就是交税的，然后还要走那些司法程序。这是我大概就是比较稍微了解一点的法律，但对于其他法律的话，就是、嗯
1: 、就是知道
4: 不能够就是做坏事，嗯、其他的话就不知道<笑>知道
0: 刑法不让你做什么<笑>我可能稍微比较了解的是，就是。移民这一块，我们办工作签证，然后，嗯,嗯，包括像加拿大的一些就是嗯移民相关的法律，可能稍微了解一下，然后再准备资料的时候，因为我以前公司的律师不是特别的负责任，所以我就觉得那我要为自己的资料负责，做了一些小小的 research
2: 。我的经历也差不多，就是那个工作签证，嗯，然后还有一个就是呃购置房产的时候和。地产中介律师，地产律师，地产律师，地产方面的律师有过交打交道，就和这种律师打交道的时候，就发现和电视上看的完全不一样，一样就是他们就非完全飞速送信。对，就是照着 case 带你稍微过一下一些法律条例，然后 make sure 就是确确定你懂了。其实我也不是很懂，但是就觉得就是是是这样吗？然后他就说，是的，然后我就稀里糊涂也就签字了，差不多了，<笑>自己也不会太。<笑>就是充分相
1: 信律师，因为我之前在大学的时候有兼职过一家房地产公司的租房中介，然后后来也在芝加哥有租过房的经历，然后我对其实这边的租房的法律相关法律都还比较了解一些，然后也在之前帮过阿迪维护了他的正当权益作为租客，因为在芝加哥这个地区，呃，法律对租客的保护非常的好，因为他们在觉得租客是在这个。合同租房合同关系中是一个弱者的地步，所以他对整个租客的保障是非常好的。那我也听说过，我一个好朋友在芝加哥买房了的，然后他把他房子出租出去了，然后出租了三年，分别给三个不同的人，然后被告了两次，他基本上两年的租金都没有收收到，因为就是他没有把押金放到一个合理的账户里面。那大家
0: 觉得有什么？就是比如说这个法律。
1: 特别好玩或者你觉得匪夷所思的例子吗？嗯，我能想到第一个是美国的一九二零年代的时候的禁酒令，那个是一个宪法修正案。然后在那个时期，美国政府认为可能民众喝酒是一个不好的行为，然后也影响了可能那个时候的经济，然后就把酒给限了。我觉得这是一个从任何人来看都是一个匪夷所思的新闻，因为。酒精对在现在是如此的可可获取，对，然后后来在美国好像一九六零年代还是四零年代的时候，那个法这个修正案被推翻了，然后大量的酒厂又重新开开启了。我觉得这个是一个挺有意思的。Good job， 不然现在少了好多乐趣。
0: 的疫情期间
1: ，酒是那个 essential 是必需品对。对。Therapy， <笑>因为在我们的公司里面，就是我的和同事聊天的时候，大家就是隔离前的第一头一天做的最。多的一件事情就是去做酒精消费，就是去大量的囤酒，然后又生怕在隔离以后酒卖酒的商店关门了，然后大家我的同事们都囤了很多酒
2: 。对，美国在这方面和国内确实挺不一样的，就国内对于酒驾这些的监管还是挺严格的，就基本上只要你被拦下了、查了，你有酒精一些含量，你这就是违法了。对，违法违规了。但是在美国的话，我以前和同事他们参加完那个。呃，聚会吧，然后当时就因为自己开了车，然后就非常的拒绝喝酒，但他们说没事儿，就你不管喝多少，你都告诉警察你喝了一杯啤酒，我觉得
4: 可以这样，然后
2: 当时告诉他们，国内是严禁喝酒的，然后他们就觉得哇，不可思议，就你可以看到美国人是多么的酒鬼， <Yeah. S
4: 1> <笑>但但是这个的话，我觉得法律在惩罚上面是没有。巨大的差异就是，你虽然可以骗警察说，哎，对，只喝了一杯啤酒，但是，他如果真的要非常严格的查，就是让你下来走一个直线，直线，然后至少发现你走不了之后，实际上那个惩罚是非常严的。对对，至少在这块是没有太大区别
1: 。对，但其实
2: 我觉得国内这种还是比较好，就是酒驾真的很危险。是的，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
4: 对，对，对，对，对，对，对，
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，我知道之前在 Me Too 运动当中，日本有一个非常有名的案子，叫伊藤诗织，然后他就是被一个人产生了性侵害吧，被性侵害以后，然后呢，她再去报警的时候，就法律要求他是一个非常完美的受害者，就需要他可能在被侵害以后立马有报警的这种举动，就甚至早都不能起。洗啊，这样才能从你体内提取到那些精液。然后呢，还有就在去报警的时候，日本的有一种日本对这种事情的一个判定，就是要对事情的还原，要受害者去跟一个人偶去重,重新反演绎、啊、演绎那整个性侵的一个过程。我觉得这是对受害者一个非常大的伤害，我就觉得这是必要的嘛，就为什么需要通过这种演绎？而且当其他那些警员都是男性的时候，我觉得对被侵害者是一个非常大的伤害。啊对啊，对是的。我在知道这个的时候就觉得挺震惊的。就
4: 是我觉得，就是刚才我们聊的这个地方有一点点区别，就是我们一开始在聊立，就是我们现在这个问题在聊说立法,立法方面，就是法律条款的，就是问题。嗯、但是刚才就是。s i 说的是在执法方面的一些问题，我觉得可能就是对我而言的话，就是如果现在回看就是美国过去的历史的话，在立法方面，我觉得就是以现在的我们的眼光去看过去的话，一些比较不可思议的就是立法的话，可能就是涉及于种族问题的，就是特别是和种族相关的一些，就是教育法，就过去就是法律要规定，就是比如说白人的孩子不能和黑人的孩子在一块上学，或者。像原来就是很多中国劳工就是，就回到很过去的话，就是很多中国劳工也没有就是基本的司法保障，就是那甚至于是很多法律条款里都规定了，就是他们不能够，比如说不能够和白人结婚呀，这些就是这些法律的、啊、话，就是以现在的眼光看的话，都是比较不可思议的
1: 。对，对，这、就是、法律好像在过去的二十多年中，美国的宪法只有二十多次的修改。那其实也是能证明，有的时候频繁的修改法律可能并不是一个很好的事情。然后会有失一些严谨性。所以，我扯扯到就是法律的语言，就是在可能有些法律是两百多年前制定的，他那时候根本不可能会有所谓的抖音啊，或者是一些新兴的科技产出现，所以法条可能在写的时候，他们是有很模糊的东西的存在。那这些模糊的东西存在以后，就给后来的人。更多的解读空间，然后把这些最后的裁量权交给了法官的手上。那现在像阿迪有提到的新的这个法官是叫做 Amy 是吧？他自己称自己是一个想要把我在法律上重新解释，从写宪法的人的角度来解释法律
4: 。之所以就是去世的这个法官和新任命的这个法官之间存在的比较大的争议，是因为。呃，过去的就是去世的这个法官，他对就是法律文本的解读有受到他就是比较自由派的这种意识的影响，而新的这个法官的话，他比较受他保守派的影响。然后新的这个要被任命的法官，他的意思是说，他在将来解读法律的时候，只会按照法律当初制定出来文本的意思去执行。但是有的人就提出反驳意见说。如果你只按照文本的意思去解读法律的话，你可能就忽视了法律背后它当初被制定出来所包含的那个精神。然后这个的话也是当今社会一个比较热议的话题，就是当我们在执行法律的时候，我们到底应该是严格的遵守法律它当时文本上面所写出来的意思，还是说呃去我们去揣测或者去尊重当初制定文本的那个人他背后想要表达的意愿是什么？
1: 就大家对这个问题怎么看？我觉得写法律的人他当初的意愿，他并不是想说我说什么以后未来就一定是什么。其实他在制定法律的时候，他是在法律法条中留了一些不确定性，然后让未来可以解读的可能性的。所以我觉得，如果是纯以法律的这个文字来说的话，很多东西是没法解读的。我。听了一个就是小故事，就是说以前在师大的时候，啊、呃，有一个人他养了一只鸵鸟，他的鸵鸟,鸟伤到了人，然后那就去法院去告那个被伤害的人，就去法院告，那么就说他的鸵鸟,鸟伤到我了。但是当时的法律是这样说的，是说四足的动物如果伤害到了别人，那是由主人来承担这个责任。但是鸵鸟,鸟是一个两足的动物，那就根本没有发。其实按照这个法律的话，是没法定罪的。但是法官当时考虑到，就定这条所谓四足动物伤人才是真正的这个需要主人去赔的话，那这条其实这条东西的背后的道理是，应该是动物伤人是应该由于主人去赔，所以呢，按照这个法律的精神，最后还是判定了是同样的主人是需要赔偿这个受害人的，所以我觉得就是法律的制定并不是一定要严。科就是严准的一个字一个字定的，所以解读的时候是后来是应该由交给后人来解读这个法律的问题，然后根据当下的真实的情况来解读这件事情。对
3: ，我觉得非常同意 Jason 这个说法，所以我觉得，因为我们现在是讨论 spirit of law or letter of the law， 那么当时就当时就是说，可能争议是在呃。这个法官会不会以当初国父定的这个他们的这个想法来走？我觉得这个定点可能我们定的有点偏，因为本身就像 Jason 说的，就是美国的宪法确实是写的非常的，呃，就是模糊，这样子给后人来理解，这个是正确的。但是我觉得现在那个 s p i r i t of law 是，如果说是完全遵守条文来执行。还是就是让我们现在人的一些，我们现在对法律的理解，我们现在对这个社会公平的一个理解，我们会不，我们应不应该要用我们这个意识来去，嗯、就不是说是之前国父的意识了，而是我们现在这个，现在社会就比如说 Ginsburg 也好，或者 b r、er、e y e t 也好，他们这个自由派、民主派，他们这种对我们这个 social norm 这个社会的这个公平的这种意识影响，来去。嗯，代入到自己的判决里面，还是一定要遵守法文法条。所以我觉得大家可以
2: 往这个方面想。可能我我想先问的一个问题就是，有没有一些某些比较具体的法律法条，就在当今看来，可能如果只照到字面来执行的话，会对我们是一个比较大的冲击。有这么一个例子吗？我想，就比如说以前的法律有很明确的说不允许多胎，会有这种指规定吗？在法律条文里
4: ？好，就是。啊、呃，我觉得三个的问题非常好，就是我可以举一个非常简单的生活的例子，可能可以举两个吧，就是让大家就就是把这个、呃、想法变得更实际一点。就比如说、呃，现在法律条款有明文规定，是你不可以在高速上超速，对吧？这个没有争议，是超速是不可以超速的。但是，假如说你有一天在、呃、一条非常宽的六车道上，就是双向六车道上面开车，然后这个。六车道的限速是六十公里每小时，然后你四周无人，然后你前面你放眼望去就是一个非常平的马路，也没有人，然后你开到了七十公里每小时，然后就开的非常，就你已经超速了，就是十公里每小时，嗯，这个时候你可能就是被警察给抓到了，警他说你超速了，然后如果按照法律文本的本身意思，那你肯定要被罚款，但是。法这条法律背后，就是我们可以理解他的意愿是说，我不希望你速度开得非常快。首先是因为你可能威胁到了他人的财产或者是生命，其次是你开得太快了，可能危就是影响到你自身的财产和生命。然后在这样情况下，你可以辩解说，说那个法律的精神是想让我就是保证就是不影响他人的生活和我自己的生活，但是。我现在所处的环境就已经保证了我不会去影影响别人呀，因为我觉得我开车车技非常的好，我开的非常稳，四周没有车，前面也没有人。那你就是按照这样的话，你为什么还要罚我的款？这是一个例子。另外一个例子比如说你在一个停车场里面，然后比如说有很多车位嘛，然后我们停车场里的车位都是画了线的，然后这个时候你开车进去，那可能因为你倒车技术不是非常好。然后你到的时候就压线了，就是可能车就有十分之一就是呃过了线，然后压到了旁边的车位。然后这个时候，这个里面它有一个法律条款是说，呃、法律条款肯定有过，我有一个规定是说，如果你那个停车的线没有停好的话，我要给你一张二十五美元的罚款。这个东西是为了这个法律所制定的初衷是为了防止你就是多占车位，然后防止你去影响别人就是呃使用这个车位的空间。但是可能那天正好是一个。呃，星期一大家都在上班，然后那个就是车库里面都没有人，然后你停到那儿之后，你发现你收到了二十五刀的罚单，然后你可以 argue 说，你你可以去辩论说，哎，这条法律规定的意思是说想让我，呃，不去占用他人的空间，但是现在我确实没有占用他人的空间，周围都没有人，你为什么还没有提到张二十五刀的罚单呢？对吧？这就是两个我觉得比较小的，当然肯定有比较大的例子，这两个是比较小的例子，就是。我们到底应该严格的遵循法律的条款，还是说去回到最初法律被制定的时候的意义，然后从那个角度出发来进
1: 行执法？对，那就是这就是有些时候可能是说的是法律的例外性也有可能，就是因为在特殊情况下是有例外存在的，因为这些事情并不是所有事情都发生的和制定法律的那个人想的是完全一样的情况存在。说回当时。那个国父他在美国国父在制定宪法的时候和现在的时候，那作为如果是作为一个对比的话，那我们会出现出现例外是什么情况呢？是因为当时其实还是一个奴役制的社会，可能当年的国父国父还是有奴隶的，那么那个时候其实和现在的整个情况就已经不一样了，所以我们不能再抱着一种奴役制社会下面的人定出来的思的想法来去判决当今其实已经是一个相对自由开放的社会。的一些问题，所以我觉得是不能以当年的那个法条法理来当年定法条法理的想法来判决现在的事情的
4: 。我觉得对，就是就不能够是完全按照，就是 Jason 的意思，可能是说不能够完全按照过去的呃法律的，就是文本和条款，就是严格的去按照那个文本来执行法律。但是我对这个问题的疑问就是在于，如果说法律就是法律，它本身需要代表。东西就是它要有一定的威严性，就什么样的东西在我们的社会当中有威严性的，就是它存在一定的稳定性和连续性。所谓的就是一个法律制定出来了，就是大家都应该就是严格的去遵守它，然后不应该就是有个体上的就是根据这个法律而产生的差异。如果说后来的每个人去理解这个法律的时候都有不同，那么法律的威严性还在哪呢？而且我们可能面临的一个。大的问题就在于，假如说法官说：“哎，你这个东西就是根据我对法律的理解，你是犯了法的。”然后我我是一个，呃，在台下就是被审判的人，我说我对法律的理解和你不一样。那在这个时候，就是存在了这种对法就是对法律的解读的不同。那在这样的情况下，我们该遵从谁的意愿呢？就是如果法律能够被个人意志所就是，呃，理解所曲解的话，那么法律的威严性和它的稳定性在哪？
1: 没有的，因为当年一有一个英国的历史学家说，就是如果是法官的自由裁量权，那是其实是一种专制的体现。就是当法官他有了绝对的自由裁量每件案例的这个权利的时候，他其实就是已经达到了一种专制的可能性了。所以我觉得就是一个是，在像在美国的法律中是要遵循先例，那么是因为觉得先例可能是可以相比的。但是如果当就是我说的特殊性的话，就是存在，比如说我们因为现在不是奴隶制社会了，所以就存在了一个特殊性。那么我们这个判断法律的依据，或者判断法律的这个我们的核心思想，还要考虑未来这个大家能不能再继续效仿我们现在这次判例来去判罚这个问题。我
0: 想到了一个例子，其实这个是是 Ginsburg 判的一个案例。就是当时的法律是写说，如果你是一个寡妇，你是可以在丈夫死后领取救济金的，因为你还有孩子，然后为了孩子可以领取社会救济金。当时有一个男性，等于他的老婆呃去世了，就是有一个男性，他的老婆去世了，然后他自己要带着孩子，然后这个男性他没有收入，当时可能是他老婆创造收入或者怎么样，这个具体的我没有太记得。那他就想要去找呃、嗯、社会领取救救济金，那呃管发救济金的人说这条法律写了只有女性一个寡妇才可以领救济金，所以你不能领。那他们就把这个最后告到了最高法院了。那当时呃就 g n s b 斯 r g 他的等于他是其中一员，他的判定就是本身这条法律写出来是为了让呃丧偶的一方可以继续抚养这个孩子。那当初写的时候，可能大家就都假设是说，好像嗯家里不工作那一方是女性，所以她如果丧偶了，必须要抚养呃需要救济金来抚养孩子。那现在这个社会改变了，会有男性不工作的情况，那我们这个时候是通过这个法律本身想要他的意愿来进行了这个判定。我觉得这种就会。就他并不是说针对个案，而还是像说要看这个案例对以后的影响。嗯、这个判定可能在美国来讲，他更像是说我们给这个法律做了一个补充，因为他当时只特定写了女性这个性别
2: 。而且我我的一个观点就是，嗯、呃，如果严格按照 letter of law 去执行法律的话，这样法律是不是没有一个可以？更改和进步的空间了。嗯。就像 Jason 刚才有提到一点，就是说法律在制定是非常早期的，其实过了很多很多年以后，才会有几次的更改，就它的更改已经是非常少有的了。那如果它再不再没有根据那种呃，根据 spirit spirit of law 去一定程度上去执行它的话，那永远都只保持在它那个字面的含义的话，基本上就没有任何可以改进的可能了。对。嗯、呃，我我在这儿又想提一个案子，就是还是日本的那个伊藤诗织的案子，就是当时，呃，因为日本的那个法法律好像也是很多年没有更改过，所以当时好像是对女性被侵害者大概，呃，处处罚的时间就是侵害者的处罚时间只有三到五年，就强奸罪的话，嗯、大概是这么一个时间，我错的话就再说吧。然后还有一点就是说，男性如果受到侵害。是没有任何保护的，在那个法法案里，基本上只认定在这个社会中被侵害的只会有女性。所以在那个案子出来了以后呢，其实又重新考量了这整个法律的法案的合理性，又重新调整了一下整个。就如果只严格按照那个字面去解读这个法律的话，有可能以后有任何男性受到侵害的一些案子出现的话是。完全没有任何受到保护的可能性的，所以我觉得这就是不合理的。就按照他的那种法律的精神去解读它的话，才可可法律才可以有进步的空间。对
0: 。我其实有一个好奇的一点，就是我我现在在想啊，是不是这两件事情会在同一个人的身上同时发生的？就是比如说，我可能会在什么样的情况下更愿意用这个法律的文本来？为我自己服务或者为我自己辩护，在什么样的情况下，我更愿意去说服别人说？说我这个做法虽然可能不符合文本，但是它是符合法律的这个意愿的
1: 。我觉得肯定存在的呀，因为人是自私的，人是利己的，所以从你利己的角度来说的话，那你肯定是需要在不同的情况中找到一个最对自己的利益最大化的解决方案，或者是说一个理论来维护自己的利益。
4: 就是杰森的问题让我想，就是我们刚才都，呃、啊，谈到例子这些都挺好的，嗯，唯一可能就是我觉得处于比较灰暗地带的地方，就是当我们谈到就是法律意志的时候，我们说的这个意志指代的到底是谁的意志？是，是当初这个法律制定人的意志，还是说后来我们社会是大众就是这一群人就是大家所有的意志？因为就像刚才这就是杰森所说，嗯，假如说我听就。我举个例子嘛，就回到我们刚才就是在车库里停车的这个例子，或者超速的例子，超速的例子好了，就是我们超速的话，就假如说我我看到了别人超速，我觉得就是就应该给他一个很严格的，就是惩罚，就是他超速的时光，我觉得他就应该被罚。当我读到这样新闻的时候，觉得这人活该，就他就应该被罚，因为他超速了。但当这件事情发生在我自己身上的时候，我就觉得，哎，你看我对这个法律的理解就是。你想让我安全、健康，<对>然后我确实觉得我做到了，对吧？然后你为什么还要罚我呢？所以让我想的问题就是，那在目前的这个司法体现体系，我们该遵从谁呢？是大众对这个就是条款的理解，还是说就是呃一个个人对他的理解？
3: 就是先就是大家刚刚聊的那些，首先我是想。说一下，大家说的都很对，但我觉得大家有一点就是，可能大家现在主要是想的以宪法来看到底模糊什么，但其实宪法它其实制定的时候就是像潘老师说的，是要维稳，嗯、是要追求永恒，尽量少改就少改，嗯、因为宪法是一个国家法治的一个基石，根基,嗯、根基，你是可以去加，你是可以去。修改你的理解，但你那个成文是最好就是越少修改越好。但是其他的法律还有其他很多的法律，呃，刑法、民法，那都是每年都是在变的。对。你每年就是几年，你就可以换一下那些条款，所以，嗯，所以我觉得就是两层这个，就基本其他的，就是法律，就是我觉得就是可以是要分清楚一点。然后再就是刚，刚呃之前 Simon 也有提到的先例的作用。就是美国先例法，那他就是法官根据之前的先例和当下的情况进行判决。那么他们现在想的是当下，当然他们也有很少个分会想到今后。所以我觉得在 spirit of law 和 l e v e l of law， 当然你在现在判断这个判例，你肯定是要根据 l e v e l of law。就我们首先律师去找法条，我们肯定先从法条找起。找法条，然后我们要去理解这个法条，那我们怎么理解？就去找先例，看先例之前他们怎么理解的，我们就要找到符合我们客户利益的这些先例，然后我们再去跟我们现在这个法官，我们说好，你现在应该根据这些先例来。另外一方可能会找到另外一些先例，跟法官说你需要根据这个先例来。那么法官之后呢，再根据哪一边比较优胜，还有其他当下的环境去判断。当然。我也是一直觉得法律其实是稍微落后一步的，就是对于社会发展，因为你必须要有一个新的社会问题出现，那么法官还有整个 legal field 法律法律行业才会去针对这个事件来进行改观，所以这就是为什么？就是我觉得美国的这种先例制度还是挺好的，就是它既给了所有人像胖子说的那种，嗯稳定性和预知性、先知性，因为这样，比如说我们马上要去做一个什么事情，你们可以查这些先例，嗯、哦，我这个事情到底对不对？但是又饱含了对未来的一种就是可以更改性，就是 Simon 说的、嗯、可以就是跟随着社会发展进行发展，就是每个判例，所以其实是不一样的。所以我觉得 level of law, spirit of law 同样重要，但是根据时间点，我觉得
4: 。那我对小陈有一个问题，就是。呃，像现在就是我，我们可能作为普通人看到法律的时候，就好像就是一本大大的就是一个典籍，然后上面有就是条款一、条款二，就是这个的话，就是我的理解，它就是法律的文本，就写在那、嗯、就是，但是在比如说，嗯、呃，比如说最高法院它制定法律的时候，它会就是跟随着出一个东西，就比如说，哎，呃、我们就是。法律条款 A， 然后我们制定它背后的意愿是什么？就是有有过这种类似的东西吗
3: ？不会，他们基本上都是案例，就是我们就会，他每一个案例就比如说那个呃， uh, Roe versus Wade， 就是那个他们其实就像刚刚 Simon 提到那个呃，堕胎其实之前并没有一个成文，就像你们说的法条一而、哦、不许堕胎，或者是并没有这种成文，其实是大家的一种社会思想，就意识形态，觉得哦。这是一个小生命，所以之前这整个是根据刑法的来走的这条线，好像，嗯、然后之后现在，但是有了 Roe v. s Wade 这个先例，那么就是相当于是、呃、法官制定的这个规定，法定就是必须，嗯、然后再加上之前说的分时间点来分配，所以没有一个整个的一个法条，但是如果大家很好奇那个。高院他们有网站，你们可以去里面检索他们那些先例，他们都是免费给大家看，就可以去搜索。对，大家需要
4: 对、嗯、司法知识进行补充的，可以去搜索一些词条，然后去扩充自己的司法知识。<是>
2: <笑>所以我在就小陈刚刚说的这一系列问题，可能一定程度上也能回答潘老师刚才就是那种就关于车超速的问题，就是。怎么解释呢？<笑>就大概大大大概感觉就是就如果你在和那个警察去辩驳，那我没有伤害他人生命，也没有伤害自己的生命的时候，可能他们就真的上到法庭那一步，他们就会看有没有先例，就哦，那我这个法律真的是就觉得你真的没有任没有伤害别人的可能性，他们有可能就不判你罚单了、啊
4: 。我刚才聊到的就是法律的文本和法律精神之间的关系，嗯、呃。接下来这个问题的话，它更像是一个大家的头脑风暴一样的问题吧，或者是大家一个比较就是类似于哲学方面的思考。就是我们现在大家所熟知的法律的话，其实它应该都是它们的制定都是类似的。你看，从我们很熟知的非常古老的就是像《汉谟拉比法典》，它是由呃君王和他的大臣们所制定的。然后后来我们可能我们国家所有的第一部宪法，像就是。呃、清朝最后就是慈禧太后在的时候，当时做了一个宪法，这个宪法就是说规定了就是一系列的，就是虽然不合理，但是也是我们国家类似于第一部宪法。然后到后来就是像美国国父们制作制作的第一部宪法，他们的产生似乎都有一个共同性，就是他们是由一群人、一小撮人，就是、呃、制定了，就写出了这么一些法律，然后把它颁布出来，然后实施在大众身上，嗯但是我们可能可以思考的是另外一种可能性，就是由大众，就是大家，比如说有一个啊、呃、平台啊或者什么东西，由大众来制定法律，然后就是把这个大家所收集起来的这种法律做成一个法律的文本，然后让社会来执行。嗯、呃，就是大家觉得就是两种方式，就是哪种会更好一些呢？是大家有思考过这样的？嗯
1: 对，就潘老师说，是那法律到底该由谁制定呢？我想说一下是，是我看到的大概就是有说法律的最初的版本是源于什么来的？那法律最初好像是他们说是源于复仇，一点零版本的法律是复仇，就是说当比如说有在古代的杀父之仇，那是由孩子子孙去来去报的，但是这样就存在的问题就是属于。当这个孩子去报仇的时候，那就需要这个孩子既当侦探，然后还要当当这个法官，然后还要去当筷子手这样的角色，那其实是对社会造成了很大的一个影响，甚至就是他的执行可能有些时候，他别人杀了他的爸爸，他把他别人的全家给杀了，那可能有些时候是过当的一个行为，那也导致了一些社会的一报还一报的这个现象出来。那可能最初的法律拥有法律法官和律师这些的存在，就是为了让社会变得更有效，把这些一些复杂的事情交给第三第三方的人去解决，然后让他们以一个中立的、公平的态度来去制定这样的法律，然后来去执行。那么，最开始其实是源于这样的情况。我我
4: 对这个观点有一点质疑，就是我觉得好像。就是回顾人类社会的话，我们做事情好像没有这么的，就是充满了计划性和就是计算性在里面。我感觉法律就是出生的最开始的主要原因，也就是像君王和一些统治者想要维护自己社会的稳定嘛、啊。就是我就是假如说他的街上就是比如说你你就是一个人去揍了他的邻居，然后他邻居反过来也要去就是立马把他给。啊，打死或者是这个人偷了他的东西，然后那个人立马回去要把他给全家都给害了。就是这样的话，对于一个统治阶级来说是非常不太平的，因为他的相当于他的统治上面充满了就是犯罪和暴力。嗯、而且这种就是冤冤相报这种事情，明显会导致就是人口的减少，所以他需要大家相互之间有一有一样东西的存在，能够去震慑住大家的行为。这是一方面维维护社会的稳定，另外一方面就是维护他的统治。因为我们看过去的很多法律条款啊，它实际上就是说，呃，有很多，比如说像什么君权神授啊这种，就是意识在里面。就举个比较实际的例子，就是，像我刚才说到的第一部，呃，我们国家所拥有的就是清朝那个时候所具有的宪法法典，它上面就说，就是很多地方就是什么可以采取什么君主立宪制，可以采取各种各样的议会制等等，但是。呃，像我们清朝皇帝的，就是权利是由神授给我们的，我们是天子，所以就是我们不应该被，呃，我们应该有最终的，就是这种权利在里面，就相当于他很多法律存在的意义，实际上就是为了维护他统治阶级，就是他自自身的权益、呃，所以我感觉就是说他真的是为了就是提高社会的高效性的话，我觉得好像不是这个样子。
0: 我在这边同意潘老
1: 师一票、嗯。潘老师这个说的有道理，但是那因为我是因为如果你看到美国的宪法的话，这当时的华盛顿修制定了这个美国的宪法是吧？然后他制定他立国完以后，他哎他其实宪法不是他是 Jefferson 制定的嘛，还是 constitution？ 对 j e f f e r s <Jeff> o n
4: <Jeff>
1: 对 j e e f f r s, <对> <S o n 然后但华盛顿他能够就是把这个整个国家从。本来可以他自己拥有变成一个继承制的那个总统，变成了一个由选举制的。那其实从他的角度来说，他并不是真正在维护他自己的这个统治阶级，而他其实是也是更多的考虑了社会的稳定和未来社会的公平性。<对>我觉得对，我觉得在这样讨论，其
2: 实就每个时代有每个时代的局限性。<对>在清朝那个时候，为了维护。那个君王的一个地位就发展出来这么一套法律体系，事实证明，可能在那时候就，如果那个法律太过于专政或者专权的话，其实人民是不能接受的。然后现在美国能走到现在呢，好像它这个法律有一定的一种
3: 普适性，线时间对普适性，就
2: 大家都还算比较能接受，但是它一定也有它的一一点的局限性。嗯、就就我觉得，我们就从我们自身的感觉来讨论这个问题，呃、就觉得应该是要。考虑更大多数人的一个想法和观点呢，还是应该有少部分人来把这个法就这么定了
3: ？我觉得
0: 最完美，打引号完美的方式，肯定是两边都有。比如说，有少部分专家或者是对这个行业很了解的法律工作者来听取大多数人的意愿之后制定法律。但就是说，这个事情在实实施上，就是我我我相信每个制定法律的人，他都是带着这个期期盼或者这个 intention， 就是嗯
1: 意图意图,意图
0: 来制定了他他当下这这个法律。但是我觉得这个东西的难点是，首先我们得定义大多数人，然后大多数人的意愿是不是正当的意愿，或者是<对>因为比如说有很多东西。呃，说法法律是道德的最低标准，但可能大多数人就把这个事情看得，就把道德这个事情看得很高，那可能就会他们大多数人的意愿并不适合作为一条法律。嗯。对，所以我觉得就是很多时候是实施上的难度造成我们以为法律是一小撮人制定的
1: 。对，就是而且有些时候特专业的法律有专业的解读，就比如说。知识产权。知识产权税法。税法这些啊、呃，司法这些，因为公司法都是因为很多可能是行业从业很久的，呃，老的商人，然后老的这些会计师、老的律师，他们一起来发动说，为了社会未来的更好的发展和运行，然后那我们来修改这些法律，来制定这些法律，然后呢，最后再由交给大家去投票通过这个东西，或者是交给一些更有专业权威的人去投票通过这个事情。就是我目前看到的大概的发展
4: 。对这个的话，我感觉就是我们刚才所讨论的这个，就是大众，就是是一小群人制定，还是呃，还是大众一起来投票制定的话，呃，我觉得更多的时候实际上是适用于我们平时比较熟悉的像民法法和刑法这两个方面。特别就是，我觉得可能大家就在聊法律的时候，这两个也是可能和大家最息息相关的法律了。嗯。所以，就比如说在。刑法量刑的时候，这其实一直以都有一个比较大的争议，就是，比如说一个人犯了一个场什么样的罪，你到底该怎么样判他，就去做几年几年牢，然后到什么样的程度，你该剥夺这个人的生命？然后这个是一个，呃，就大家觉得这种量刑和和就是在这个法律的具体的执行上，到底由谁来规定呢？就抛开刚才我们所谈到的，就是像什么。税法呀，还有这些知识产权法，这些比较特殊的，然后需要确实非常专业的，就是这些人来制定的。那像民法和呃刑法，就赔多少钱、判多少年这两种事情，就是呃该由谁来决定？对
3: ，我补充一下潘老师的问题，就是我觉得这个问题问问的也特别好，因为有些时候，嗯、呃，有些我的朋友知道我是学法律的，他们就会问我，也是刑法方面，就会问我，嗯、哎，那你觉得你去嗯？呃代表杀人犯你又不就是你又不 OK， 然后说我是 OK 的，他说啊那我觉得不行啊，那些杀人犯都要被执行死刑。我说然后就是他们就是有有很多人就有这种根深蒂固的观念，就是啊他们杀人他就得死，完全不会考虑其他的因素。所以我就觉得就是也是想看你们是怎么想的，因为我自己是觉得每个人都要有自己的声音，而且他每个。呃，行使的这种加害行为也有不一样的因素。我觉得现在的那种刑法是分的比较细，的吧？就是对，啊、呃，杀人这一块，因为是因为毕竟死刑也是一个非常严重的惩罚
0: 。我觉得这个问题好像更不仅仅是说制定法律，而是就是判决的时候，因为比如说，我就在想，如果是取大多数人意愿的一个弊端。就像潘老师说，我们还是拿杀人的案件做做例子。呃，可能有一些杀人案是很轰动的，是全国都知道的，因为他很恶心，或者是他跟有有名的人相关，那就会有一些杀人案是是没有人知道的，或者只是受害者、嗯，施暴者这附近的这一圈朋友圈知道的。那如果是按照大多数人意愿的话，可能假设这是两个同等恶性的事件，另外一个很多人知道，很多人就发表看法，这这其中可能就会有很多人说他就得死，嗯，那可能同等恶性的事件，另外一圈没有什么人知道的，大家就觉得说，嗯，判他个十年二十年就好了。那这样的话，其实对这两个凶手就没有公公平可言，因为他们两个做的是同样的事件。就是我觉得大众的看法，如果太过于影响法律的执行，其实是会破坏法律的公平性的
1: 。对，我觉得法律好像他，我觉得现现在的法律，可能他们是一直在追寻这个平衡，一个是要平衡社会对这个事情的舆论的看法，然后再一个就是这件事情到底是否符合这个所谓的司法正义，因为有些时候可能。真正大众看到的现实和司法程序中的现实并不是一个真同样的东西。有的时候，你通过司法程序获得的证据是有限的，嗯、你并不适合现实的社会。也不是
0: 说每一个证据就现实，大家以为的证据都是有效的。对，
1: 都不是有效的证据。嗯、对，所以其实呢，这这就会产生一定的歧义。那法律是让人是维一个是我们说的维,维护社会稳定，然后再为了让未来。更多是有可期盼性，就是在未来发生同样事情以后，我们回顾这项法律，想起以前发生判决的案子，是一个有可期盼大概是个什么概率。所以当时的法律执行的时候，他不仅仅要考虑这个真正的现实，而要更考虑一些司法程序的那个正义。所以我觉得我听完阿迪还有杰森说
2: 了以后，我们可以发现就是。法律在一定程度上就是有一一定的弹性的，就是它并不是说就是，呃，非常就是按照哎怎么说文字文本、呃、对按照文字文本就在完全不考虑一个事实背景的情况下就去量刑判刑，所以我们可能在问这个问题的时候，也可以对这个问题也让它具有一定的弹性，不是说就是。嗯，这个法律就应该被少部分专业的人去制定，也不应该直接说他就应该让普世都接受，他才是一个好法律。可能都是要在两边有相对的那个平衡性的时候，这个法律它才
1: 会是一个好的法律。对的，对，因为而且我想说，是法律其实在制定的时候，它可能当时文本它就不是是一个模糊的文本，因为它当下可能。有两方的争论，他不能达成一个共识。但是法律他把那个法条先写上去了，让未来的更多的变。那个争论可以有一个依据。所以可能就是这些法律可能在放
2: 在更长远一些的历史背景下来看，我们才能很能看清这个法律的制定是否合理。是的。对。但是我觉得，就
0: 是大多数人的意愿，其实很多时候并没有通过法律来执行，而是通过 social punishment 对,对来执行了。对、啊、所以。也就是我说的，可能法律是给了大家一个底线，嗯、就是你如果突破这个底线，是会有刑法在你身上的。但不是说这个底线上面的事情就都是好的事情，可能在底线和道德界限中间的事情，是由社会公众来对你进行评判的
2: 。但实际上，就美国在这一方面，其实他们很严格的强调，就是不能接受媒体公审。就媒体公审其实是越少越好的，嗯、所以为什么很多。警方在办案的时候不愿意公布太多细节，并不是因为他们不负责或者怎么样，而是媒体公审这个事情，对整个案件的判定就是一定程度上存在不合理的
0: 。因为我觉得他会影响陪审团的看法。对，对因为有这个陪审团，这
2: 就为什么选择陪审团的时候，就是他要对这个案件知道的越少越好
0: ，就是只听法法法<对>法庭内陈述。对。那<对>我觉得现在很难说，就是，嗯。
2: 有太、啊、可可以可以
0: 尽可能少的避免媒体公审，但是很难很难说杜绝它，因为 social media 太
2: 也有监督性，有团队的监督性。对因为 social media
0: 太丰富的话，那个各种的意见，其实你不能说，就很难是说把它压制住的，就大家肯定会看到这些。<对>
2: 因为每个人都觉得自己是代表正
0: 义，而且自己很
4: 对。对，对还可以问这样一个问题，嗯
0: 、也是原来就是
4: 我觉得还比较有意思，就是讨论过的问题，就是。法，我们看一个法，就是法律之所以存在我们的社会当中的话，它其实上我们可以从两个角度来看它，它可以是既偏向于就是犯罪预防，就是我之所以制定的法律，是因为我存在社会当中，我想要去就是有一个预预兆性，就是我想要去阻止一些坏的事情的发生，就是有的人可能认为法律的存在是更偏向于这个的，然后另外一个一群人认为就是法律的存在实际上是。就是不能够很好的预防犯罪的，它存在更多的是属于就是事后的一个就是，呃，就是事后清算，就比、是、如说，呃，我事后可以给就是加害人就是，呃提提出就是形式上的就是呃惩罚，或者是呃为受害者提供经济上的补偿，就是我从加害者那里取钱，然后去给呃受害者就是进行经济上的补偿。然、哦、大家就是，当你们在看待法律的时候，你们觉得它其实更偏向于哪一种的？它是想要去取得，就是产生预防犯罪的效益，还是说想要只是一个就是事后清算的一种手段
0: ？我个人是觉得它是事后清算的手段，这种手段有可能会预防一些犯罪。就如果我们把人看成是理性的话，当你做打算做这个犯罪行为的时候。你知道这个犯罪行为会给你带来什么样的后果？因为法律会告诉我们这个行为的后果。那他如果是一个理性的人，他会分析这个后果和他当时做这件事情，那这件事情给他带来的呃报酬也好，带来心理上的满足也好，和这个后果是不是匹配的？那可能有一些人他就觉得哦，这个报酬不不抵我可能要做十年十年牢，那他就不做这件事情了。但是我觉得我们不能，就是这个假设本身是不成立的，因为不是每一个人都是很理智的在去分析各种各种情况的，所以他制定的时候肯定还是为了说，呃，做错事的人，呃，能够受到惩罚，但是只是这个惩罚本身就会对很多人进行，就就预防了很多人的犯罪
4: 。我的我感觉我的观点比较就是更极端一点，我感觉就是法律几乎，就是，就是在。我们的大众认知上可能觉得它会有就是预防性，但是我觉得就是法律几乎是一边倒的是一种就是事后清算的一种手段了。嗯。嗯。我比较就是有感想，就是我我的例子可能就是不能涵盖到方方面面，但是我可能嗯、呃、比较能够想到的一点就是，呃，就是像我和 Jason 来的地方的话，一直以来都饱受就是呃运毒的这个困扰。嗯，就是我和，我不知道这个能不能过好，我就先说了，就是，嗯，因为之前是家里有认识一些，就是在边境上就是执行就是抓毒贩的这种，或者是抓去运毒的这些人的任务的一些武警，然后，嗯，就是，像有些国家它的法就是对运毒还有对贩卖毒品这个法律惩罚是非常严重的，就是超过呃一一定的分量直接就是死刑，就是就是最极端的一种惩罚了，嗯。按理说，这种法律出现之后，它应该存在的就是，如果人们都非常的，就是，就如果法律真的有非常严重的威慑性的话，那么这个法律极端的法律执行下来，那么我们看到的社会现象是什么呢？没有人再敢做这件事情了，因为从人的角度上来说，什么样的东西是最宝贵的？生命最宝贵的。无论你有多少钱，有多少物品，没有任何东西能够大于你的生命，对吧？就是以从一个理性的人的角度上来说，这种事情就应该不会再发生了。但是，至少从和就是这些边境武警的聊天来上来说，这个东西的存在没有非常好的去降低就是毒贩的活动，也没有降低运毒这个事情的活动，反而使得很多毒贩变得更加的极端，就是他们一次会运更多的东西，就是冒更大的险。还有就是。当他们面临自己将被抓的时候，他们就会反抗，会反抗的更加激烈。就是我如果被抓进去，我要生命就要被我我就要死了，那为什么不跟你拼个鱼死网破？那就哪怕就是说，说不定我还有一个机会能够逃离，<对>就是能够就是捡回一条命。所以从这些角度上来看的话，我感觉就是他没有起到很好的威慑性，他几乎更像是一种就事后的。呃，嗯、一一种就是成反比的嗯，就像刚才就是呃，你们也聊到了，就是人实际上在做很多决定的时候，就是心理学有很多就是研究发现，人无论在做什么样的研究的时候，呃，做什么样的决定的时候，他们几乎就是理性的成分占了很少的部分，很多时候都是有感情牵着走的。啊、呃，这些恶性的暴力案件的话，实际上他们不是说一个人坐在一个小房间里，我列出一些数学公式说，哎。这个 A 大于 B， 所以我选择 A，、嗯、所以我去选择犯罪，而是说，在当时那个情况下，我就觉得我再也无法控制我的愤怒和我的情绪了，我立马就去把这件事情做了。然后事后才发现，哇，我就是我做了一件什么样的错事。所以，我就我觉得对我而言的话，我觉得就是法律更偏向于是一种事后用来清算这些事情的一种工具。我觉得就
3: 是这个问题，我是觉得是主要还是起威慑和抑制作用。首先，我们还是要分不同的法律。就我们现在谈的问题是，法律，它这个存在是威慑作用还是事后清算？所以从这个法律本身的目的，我觉得首先分法律，刑法，那我觉得肯定是威慑意制作用。还有其他的法律，其实是规定制度，规定你的行为规章。那么这两种法律是不一样的，因为我们现在大家一直都在讲刑法这方面，那我觉得也还是。主要还是起威慑抑，它主要存在第一个目的是威慑作用，然后他们所用的这些刑罚惩罚，比如说你要在监狱里待多久啊，或者是什么，首先对大部分人普通人还是会起到抑制作用，就比如说我们就不会这样去伤害他人了，然后之后你们看到这些已经抓进去，真的是进去了这些，我觉得是他。给予这个惩罚就是事后清算，这个是一个必然结果。对。就这个是发生之后
2: ，具他
3: 具有必要性，已经发生了，你你这个已经抑制不住了，那么我肯定得惩罚你。嗯、<哼>那么我要给你，对你这一波人这一小波人做事后清算，那么这是他行为导致的必然结果。所以我还是觉得，因为主要还是就像杀人这个也是非常极端的犯罪心理吧。那也想说一下就是。那种 c o l l r crime 就是经济上的一些犯罪，那么他们肯定就是，肯定自己会在那里用心理呃小小的呃计算一下，那我犯这个罪跟我之后得到的利益哪一个比较大？如果我真的之后得到的利益很大，我这个犯罪我就只用赔一千刀，那我肯定就做了，然后我再赔赔你罚款。那么同样毒贩刚才那个例子也是的，那有可能这个人做这个毒贩。做这个事情可能真的是需要经济，就我家里人需要帮忙，我需要这个钱，那我要做这个，那我的生命可能目前为止就可能不那么重要。当然，我可能是把他们往好的方面想，不要反驳。<笑>但是还是就是也有可能是这种解释，所以我是觉得还是在我心里，呃，法律的存在主要还是呃威慑和抑制，然后再就是另外一部分就是制定规章制度。
0: 我很同意小程说的，就是可能不同的法是不同的，就是这两方的比重不一样大。<对>因为刚才小程在讲的时候，我就在想，就比如说婚姻法，它大部分产生的其实都是清算的作用，因为就是你如果离婚了，你的财产财产要怎么判，孩子要怎么判，你会因为这个东西的存在而选择不离婚吗？我觉得好像就他的这个效力就比较小。
2: 哦，那我们看了一下时间，今天也聊得差不多了。然后今天也非常发散性的聊了很多关于法律方面比较有意思的事情。那大家如果对这方面还有更多想要了解的话题，我们就让我们的小陈再做更多的研究，然后下次我们再来讨论一期关于法律的节目。然后喜欢我们的节目的话呢，请大家在各大泛播客平台搜索哔哩哔哩、Spotify、Pocket Cast 啊、uh,、Podcast， 还有喜马拉雅啊。都请都请订阅关注，然后也欢迎大家多多参与评论和我们讨论。也喜欢我们的节目的话，请分享给你们的亲朋好友们。谢谢大家的关注，谢谢，谢谢,谢谢，下期见，拜拜，拜
3: 拜。